0: Señoras y señores, soy Jesse Duplantis. Gracias por sintonizar la transmisión de hoy. El gran mensaje de hoy se titula Nuestra contribución al mundo. Quiero preguntarte, ¿estás brillando? ¿Estás resplandeciendo para Dios? Tu luz es necesaria en este oscuro y pecaminoso mundo. Cuando brillas, el Padre es glorificado en el Hijo a través de ti. Piénsalo. El único Jesús que otros pueden ver es el Jesús en ti. O el Jesús en mí. Entonces, ¿qué es lo que ven? No deben ver una imagen religiosa. Quiero que vean a Cristo. La esperanza de gloria. A Cristo en ustedes. Veamos este maravilloso mensaje titulado Nuestra contribución al mundo. Mira esto. Serás bendecido. Abran sus Biblias y vamos a Mateo capítulo 5. Mateo capítulo 5. Hablaré de esto mientras buscan Mateo capítulo 5. Verás, debemos hablar como personas inspiradas. Veo cristianos tristes, enfermos y disgustados. Dicen, no sé si iré al cielo y quisiera decirles, espero que no. Qué terrible es oír eso, es terrible. Estar siempre triste, enfermo o disgustado y decir, Dios mío, ¿qué haré, Señor Jesús? Nadie quiere convivir con alguien así por la eternidad. Al entender al Señor, debemos hablar como personas inspiradas. Debe haber algo en nosotros. Algo que el mundo vea en todo momento, a cualquier hora, sea de día o de noche. El título del mensaje de hoy es nuestra contribución al mundo. ¿Qué quiere Jesús que hagamos? Suelo leer otra versión de la Biblia, pero hoy les compartiré esta otra versión que me encanta. Mateo capítulo 5, comenzaré con el versículo 13. Jesús dice, nota que está en rojo, «Ustedes son la sal de la tierra. Todos deberíamos ser salados». Deberíamos tener sabor. Cuando se acercan a ti, deberían decir, hay algo en este cristiano. Tiene un buen sabor. La sal en exceso puede hacerte un gran daño. Lo sabes. Pero no cuando se trata del Evangelio. Dice, ustedes son la sal de la tierra. Pero si la sal pierde su sabor, significa que puede pasar. ¿Con qué será salada? No vale más para nada sino para ser echada fuera y pisoteada por los hombres. Ustedes son la luz del mundo. Subrayen esto en sus Biblias. Ustedes son la luz del mundo. Cuando estés a oscuras, enciende la luz de tu corazón. Tal vez está apagado. Jesús dijo esto de nosotros. Ustedes son la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no puede ser escondida. ¿Comprendes? Tampoco se enciende una lámpara para ponerla debajo de un cajón, sino sobre el candelero, y así alumbra a todos los que están en la casa. Quería llegar al versículo 16. Dice, así alumbre la luz de ustedes delante de los hombres. ¿Para qué? De modo que vean sus buenas obras y glorifiquen a su Padre que está en los cielos. Cuando haces una buena obra, el Padre es glorificado en el Hijo. ¿Lo ven? Leeré esto de nuevo. Es una bendición. Dice, así alumbre la luz de ustedes delante de los hombres o la gente. De modo que vean sus buenas obras. He sido perseguido y criticado por la alegría del Señor en mi vida. Pero me gusta que mi luz brille. Escucha esto. ¿Por qué? De modo que vean sus buenas obras y glorifiquen a su Padre que está en los cielos. Hablaré de nuestra contribución al mundo. Aquí cuatro cosas diferentes respecto a la luz. Ahora deja un espacio, toma notas y deja un espacio. Número uno, la luz brilla porque su naturaleza es brillar. Si no estás brillando, algo anda mal. Escríbelo y deja un espacio, hablaré de esto. La luz brilla porque su naturaleza es brillar. ¿De acuerdo? Número dos, la luz es la única fuerza que vence a la oscuridad. La luz es la única fuerza que vence a la oscuridad. Deja un espacio, hablaré de esto. De nuevo, número uno, la luz brilla porque su naturaleza es brillar. Número dos, la luz es la única fuerza que vence a la oscuridad. Número tres, la luz debe brillar porque es necesaria. La luz debe brillar porque es necesaria. Deja un espacio, hablaré de estas cosas. Es necesaria, ¿ves? Es nuestra contribución. Porque el único Jesús que otros ven es el Jesús en ti o en mí. Tu luz tiene que brillar. Así que la luz debe brillar porque se necesita. Y número cuatro. Deja brillar tu luz por su poder de magnificación. La luz magnifica las cosas. Cuanta más luz tengas, menos necesitarás lentes. Maravilloso. Ahora repasaré estas cuatro cosas rápidamente. Número uno, la luz brilla porque su naturaleza es brillar. Número dos, la luz es la única fuerza que vence a la oscuridad. Número tres, la luz debe brillar porque es necesaria. Y número cuatro, deja brillar tu luz por su poder de magnificación. Número uno, la luz brilla porque su naturaleza es brillar. Debe brillar todo el tiempo. Escribe esto en tus notas. Una vida cambiada debe convertirse en una vida que cambia. ¿A cuántos les cambió la vida al nacer de nuevo? Debes convertirte en alguien que cambia vidas. Una vida cambiada debe convertirse en una vida que cambia. Así que al encontrarte con alguien, debes cambiarlo. Lo he dicho mil veces, el único Jesús que otros verán es el Jesús en ti o el Jesús en mí. Dios nos diseñó para cambiar vidas, por eso debemos hablar con inspiración. La mayoría del tiempo hablamos de todo lo malo de la vida. Sé que en el 99% de las iglesias alguien dirá, sé que pasas por momentos difíciles y dices, Dios mío, ¿qué haré con todo esto? Pero solo debes aferrarte. ¿Quién quiere escuchar esas cosas? Eso no cambia una vida. Eso no es hablar como una persona inspirada. ¿Por qué? Porque su luz no está brillando en absoluto. Escucha, una vida cambiada debe convertirse en una vida que cambia. Todo el que te conozca será cambiado por tu brillo. Esa es tu contribución a ellos dada por Dios Todopoderoso, porque eres la luz del mundo. Toma nota. Cuando la verdad se convierte en convicción, cuando la verdad se convierte en convicción, produce acción, y la verdad insiste en reproducirse a sí misma. Lo repetiré. Cuando la verdad se convierte en convicción, no es algo malo. Te hace ver lo que es la verdad. Produce acción. ¿Cierto? Y la verdad insiste en reproducirse a sí misma. Por eso Jesús dijo, yo soy. Él no es una o alguna verdad. Él es la verdad. ¿Comprendes? Kathy dice que mi micrófono se caerá. Miren esto. ¿Me ¿Habían visto algo tan pequeño? Es muy pequeño. Es un micrófono muy pequeño, pero muy costoso. Dios mío. Así es. Lo diré de nuevo. Kathy nota todo. Es como policía. Siempre atenta. Sí, señor. Me dijo, ¿tienes algo en el diente? Y le dije, déjalo ahí. Tal vez podría quererlo después. La verdad se convierte en convicción. Produce acción. Y la verdad insiste en reproducirse a sí misma. Por eso él se reprodujo a sí mismo a través de nosotros. Por eso dice que mentir no es parte de la vida. Porque Él no es una o alguna verdad, es la verdad. Lo he dicho antes, si Jesús es el camino, no te perderás. Si es la verdad, no serás engañado. Y si es la vida, el diablo no te matará. Él sigue reproduciéndose. ¿Comprendes? Esto es dejar brillar tu luz, es tu contribución al mundo. La verdad se convierte en convicción. Quiero preguntarte, ¿qué verdad conoces y puedes reproducir a través de la acción de tus palabras o la acción de tu vida? Lo voy a repetir. Una vida cambiada debe convertirse en una vida que cambia. Cuando la verdad se convierte en convicción, produce acción. Y la verdad insiste en reproducirse a sí misma. Así que soy responsable de hacer que mi luz brille en la iglesia, fuera de ella, donde sea que esté, de día, de noche, 24 o 7. No tiene que ver conmigo, sino con lo que hay dentro de mí. ¿Ves? Y lo reproduzco. Jesús puso su ministerio en manos de los doce y se fue al cielo. Les dijo, vayan a Jerusalén, Judea, Samaria y hasta los confines de la tierra. Luego, esos doce... A través de Cristo, pusieron este ministerio en nuestras manos. En realidad lo inició el Padre. Él envió a Cristo para tener cristianos. ¿Comprendes? Como cristianos, tomamos esta revelación del Evangelio de Dios. Es nuestra contribución al mundo. Debes mantenerte saludable. Debes ser próspero bendecido en la ciudad, en el campo, en la entrada y en la salida, porque al ir al cielo, verás que Dios bendice en la ciudad, en el campo, en la entrada y la salida. Todos los que están ahí están libres de deudas. Todos en el cielo son libres de deudas. Todos tienen una mansión en el cielo y tú deberías tener una mansión en la tierra. Ahora griten todos, eso es dejar que tu luz brille. Pueden perseguirte, pero no importa. No es nada lindo, pero tu luz es tan brillante que lo cegará. ¿Comprendes? Toma nota. La luz se propaga de persona a persona. Es como un virus, pero uno bueno. La luz se propaga de persona a persona para encender la luz del Evangelio. La luz se propaga de persona a persona para encender la luz del Evangelio. Piénsalo. Por eso hacemos lo que hacemos. Aprecio a los que escuchan lo que digo. Me di cuenta de eso. Volví de un viaje y Katy dijo, ¿sabes qué hizo Brenda? No sabía lo que diría. Gloria a Dios. Le dije, ¿qué hizo Brenda? ella llamó a uno de los ancianos de la iglesia. Creo que fue a Ricky y Christine. Hay muchos más. Hace tiempo dije que no hay nada de malo en que la pastora Kathy ore por ti. No hay problema. Creemos en eso. Pero la Biblia dice, si hay algún enfermo, llamen a los ancianos de la iglesia. Todos hacemos la oración de fe. No decimos no tenemos mucha luz, pero haremos lo mejor posible. No. Brenda lo tomó muy en serio. Así que cuando volví, ella fue a la oficina. Ella fue a la oficina y Ricky y Christine oraron por ella, ¿cierto? Después comenzó a disolverse en ellos. Estoy en lo correcto, Brenda. Gracias a Dios que está escuchando. Es la palabra del Señor. Es la palabra del Señor. Yo no estaba ese día, pero bueno, si estaba, estábamos en el estudio. Grabábamos una sala de juntas o algo así. Y dije, espera. Katy, y yo oraremos por ti. Ella dijo, no es necesario. Ella solamente hizo lo que dice la Escritura. Eso es luz. Es una contribución. ¿Comprendes? Aplaudamos a Brenda por hacerlo. Gracias, Brenda. Gracias. Gloria a Dios. Aleluya. Es una bendición. La luz se propaga de persona a persona para encender la luz del Evangelio. ¿Por qué? Porque la luz brilla. Porque su naturaleza es brillar. ¿Comprendes? Enciende la luz del Evangelio. Así que hoy extenderé mi luz. Infectaré a alguien con esta luz llamada Jesús. Son algo insípidos, pero les pondré sal. Dicen que soy un superpropagador. Gloria a Dios, me gusta. Es mucho mejor ser un superpropagador. Pondré el super en lo natural y propagaré. Toma nota. Es por la unión con Jesús. No solo conocerlo, debe haber unión. Es por la unión con Jesús que somos parte de su iluminación dejemos que nuestra luz brille. La luz del mundo es por la unión con Él, no solo conocerlo o creer en Él, sino la unión, Cristo en ti, la esperanza de gloria, que compartes esa iluminación. Muchos dicen, me encantaría saber cómo es Dios. Mírame. Mírate. Él tiene luz. Compartimos esa iluminación porque esa es la naturaleza de la luz. Brillar. ¿Sí? ¿Te gusta el mensaje? Es tu contribución. Podrás hacer todo esto hoy. Repasaremos esto. La luz brilla porque su naturaleza es brillar. ¿Por qué? Porque una vida cambiada debe convertirse en un cambiador de vidas. Luego dije, cuando la verdad se convierte en convicción, amo este tema. Cuando la verdad se convierte en convicción, produce acción y la verdad insiste en reproducirse a sí misma. La luz se propaga entre personas para encender la luz del Evangelio. Debe ser un superpropagador. Gracias, Katy. Superpropagador. Y después es por la unión con Jesús que somos parte de su iluminación. Tengo una hermosa capilla en mi casa. Se llama El Cuarto de Dios. Deben verla. Es una pequeña iglesia. Tiene bancas. Son bancas de 300 años de antigüedad que compré en Edimburgo, Escocia. Con una empresa, tiene el camino de la cruz alrededor de ella. Y una hermosa cruz con Jesús y María y Juan, mirando, es enorme. Es tan grande como lo que está en esa pared. Me encanta, fui a tomar la Santa Comunión. Y amo tanto el jugo que dije, tomaré otro trago de tu sangre y me tomé otro. Lo hice doble. Oré por ustedes hoy. Nunca pasarán un día sin oración. ¿Comprenden? ¿Por qué? Porque esa es la iluminación. Tuve mi pequeño avivamiento y fui al pequeño púlpito. Tengo uno. Predicaba para mí mismo. Y leí el Salmo 23, completo. Gracias, Señor, lo disfruté. Sí. Fue hermoso. El Señor me habló y dijo, gracias por esta habitación. Yo dije, es tuya, te gusta. Y dijo, la amo. Le dije, mira esta obra de arte. Él dijo, me encanta. Tengo una colección de Biblias antiguas, algunas con más de 300 años en las mesas. Soy coleccionista. Es maravilloso. ¿Entienden? Es una iluminación. Es por la unión con Él, o la unión con Cristo, con Jesús, que somos parte de su iluminación. Vamos al número dos. La luz es la única fuerza que vence a la oscuridad. Lo único que deshace la oscuridad es la luz. Escucha, cualquier cosa que oscurezca podemos desecharla iluminando la luz, prendiéndola. Toma nota. La luz enfrenta la violencia con gentileza, la falsedad con verdad, el odio con amor, el mal con el bien. Vencemos el mal con el bien. La luz enfrenta la violencia con gentileza. La falsedad con verdad. El odio con amor. El mal con el bien. No deberías estar iluminado. Podemos eliminar la violencia si la enfrentamos con gentileza. Podemos eliminar las mentiras si las enfrentamos con verdad. Podemos eliminar el terrible odio. Si hablamos del amor, podemos eliminar todo el mal con el bien. Es lo que Dios dijo, porque la luz es lo único que vence a la oscuridad. Vence a la oscuridad. Deja que tu luz brille. ¿De qué color es la luz? No lo sé. Y tú tampoco. Es luz. ¿De qué color es la oscuridad? No lo sé. Es negra. El negro es un color. La oscuridad es la falta de luz. No es un color. ¿Entiendes? El negro es un color, el blanco también, pero la luz no tiene color. La oscuridad carece de luz. Por eso es oscura. Por eso llaman a Satanás el príncipe de las tinieblas. ¿Comprendes? ¿Entiendes lo que digo? Por eso es fácil reconocerle. Porque está vacío. Dios mío, tú eres luz. Lo diré de nuevo. La luz es la única fuerza que vence a la oscuridad. La luz enfrenta la violencia con gentileza, la falsedad con verdad, el odio con amor, el mal con el bien. Dios mío. ¿Quién hace todo esto? Tú. Eres la luz del mundo. Es tu contribución al mundo. Toma nota. La luz en ti luchará porque se diseñó para mostrar su poder. Luchará porque se diseñó para mostrar su poder. Ahora, el sol se irá esta noche, estará oscuro. Pero si tienes una luz en tu casa, esa oscuridad que atraviesa el techo de tu casa no entrará. Puede ser solo una luz. Y si tienes más, alumbrarás por fuera. Esto es lo que hace la luz de Dios, amigos. Es maravilloso tener la luz de Dios. Te hace, amo esto, un superpropagador de Jesucristo. Eres un virus que infectará a alguien con el amor de Dios. Es nuestra contribución al mundo. Deja que tu luz brille. La luz se propaga. Escucha, se propaga de persona a persona. Daré un ejemplo de esto. ¿Has estado en algún lugar conviviendo con un bebé? Y cuando comienza a reír, hace que todos se iluminen. Esto pasa porque es inocencia y pureza. Así se enciende la luz del Evangelio. ¿Cómo lo haces? Recuerda que Cristo no está sobre ti, ni a tu alrededor. Cristo está en ti. Es parte de ti. La esperanza de gloria. Piensa en esto. Es una unión entre tú y el Señor Jesucristo. Es poderosa. La luz es la única fuerza que vence a la oscuridad. Tu luz luchará si se lo permites. La luz lucha todas las noches cuando oscurece. Muestra todo su poder. Piénsalo antes de ir a la cama. Todo está oscuro afuera. Pero una sola luz de tu casa mantendrá lejos la oscuridad. Mientras más luz, menos oscuridad. La luz estará afuera. Si sales, estará oscuro pero la luz ganará. ¡Gloria a Dios! Leeré la siguiente pregunta y quiero responderla. La escribió Robert. Él dice, en el capítulo 11 de Génesis, la historia de la torre de Babel, versículo 7, cuando el Señor dijo, descendamos y confundamos ahí su lengua, ¿es nosotros, la Trinidad, Así es, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo trabajan en conjunto y se separan en algunas áreas. Tienes un espíritu alojado en un alma, cubierto con un cuerpo, eres una persona, pero a la vez tres. No te compliques, solo acéptalo. Es el poder de nuestro Señor fluyendo en ti. Conozco mi voz espiritual, mi voz del alma, y esta es mi voz física. ¿Comprendes? Si dejo de hablar, mi alma seguirá hablando. Oh, mi espíritu, pruébalo, inténtalo. Te servirá. Gloria a Dios. Gracias por tu pregunta, Robert. Kathy viene ahora con algunos momentos gloriosos. Me encanta esa sección. Son testimonios que envían para compartir testimonios de su gran gloria. Mira esto.
1: Bienvenidos a Momentos Gloriosos. Me encanta recibir testimonios de amigos y socios del mundo y compartirlos con ustedes. Creo que esto te animará a creer en Dios por tu cosecha. El primer socio recibió un aumento doble. Doy toda la alabanza y gloria a Dios por algo que nunca me había sucedido. Obtuve un aumento en mi trabajo. Me emociona porque anteriormente pedí uno y no obtuve respuesta. Cuatro meses después recibí otro aumento en mi salario. Fue un aumento doble. Noté que esto comenzó al sembrar mi primera semilla en el ministerio. Gloria a Dios. En el segundo testimonio, recibieron un ascenso y reembolsos. Mi esposo fue ascendido en su trabajo después de sembrar en su ministerio. Nuestra hija sanó de hepatitis C y una coagulación sanguínea. Nuestras finanzas pronto estarán fuera de deudas. Recibimos reembolsos de algunas facturas diciendo que habíamos pagado de más. Gracias, Jesús. Dios recibe toda la gloria. Dios es bueno. El tercer testimonio proviene de un socio que está recibiendo dinero. Quiero testificar que los he escuchado durante años y he leído sus libros, pero nunca había considerado sus enseñanzas sobre la siembra y cosecha, el llamarla y declararla. Creo que desde que hago esto, hay entradas de dinero. Me quedé sin trabajo y esto ha sido de gran ayuda. Gracias a Dios por ti y el ministerio. Agradecemos a Dios por los maravillosos socios que donan fiel y generosamente. Nos ayudan a proclamar el Evangelio de Jesucristo. ¿Saben que Dios? Dios nos llamó para trabajar juntos en equipo y rescatar perdidos, sanar enfermos y liberar a los oprimidos por la televisión, revistas, productos y reuniones. Juntos alcanzamos a más personas y cambiamos vidas un alma a la vez. Gracias por vernos. Dios te bendiga.
0: Nuestra oferta de septiembre es mi libro, Encuentros Cercanos del Tipo de Dios. Amigos, no pueden imaginar cuántas veces hemos reimpreso este libro. Me refiero a que ha vendido más allá de la razón humana. Trata de mi viaje sobrenatural al cielo y de algunos encuentros milagrosos que he experimentado en mi vida. ¿Cómo lo obtienes? Visita jdm.org y obténlo hoy. Es el libro que más se ha vendido. La gente lo ama y los conmueve profundamente. Y aunque yo lo viví, suelo tomarlo, leer un capítulo y siempre me conmueve. Consíguelo ya, cielo. Encuentros cercanos del tipo de Dios. Socios, ¿qué puedo decirles? Su fiel apoyo financiero ha sido grandioso estos años. 47 años predicando el Evangelio y nunca hemos tenido un déficit financiero. Es algo inaudito. Diré esto, aunque mi equipo se ría cuando lo digo. ¿Sabes por qué? Porque confío en ustedes, ustedes en mí, y ambos confiamos en Dios. Gracias por su gentileza. Nada es demasiado pequeño o grande. Tenemos proyectos en marcha y cuestan mucho. Unos cuestan millones. Uno es de 20 millones. Es una bendición y lo estamos logrando. Dios es muy bueno. Gracias, socios. Ayúdenos hoy y salvemos un alma. Kathy y yo hemos estado viajando mucho durante los últimos meses. El Señor dijo, vayan y eso hacemos. La próxima semana iremos a Bogotá, Colombia. Para saber más, visita jdm.org y da clic en la opción Meetings y ahí obtendrás toda la información. Dios mío, es grandioso. Estuvimos en Europa y corrimos del 90 a la nada. Le dije al Señor, corremos del 90 a la nada. Dijo, corran del 100. Dije, muy bien. Socios, no seré negligente con su semilla. No lo haré. Ustedes se esfuerzan por sus finanzas y donan al ministerio. El 100% va a la evangelización. Así ha sido desde el día 1 del ministerio. En serio, Dios ha sido muy bueno. El mundo me ha perseguido, pero ¿crees que eso me afecta? ¿Sabes por qué? Porque he hecho lo correcto. Así es, he cuidado el dinero de Dios y he cuidado tu dinero. Así que sigue donando. Salvemos a alguien, lo sanaré y pondré alegría en sus vidas. Desecharé la depresión con la alegría del Señor. Te veo la próxima semana con la parte 2 del mensaje titulado Nuestra Contribución al Mundo. Te amamos. Gracias, socios. Adiós.
1: Creo que Dios ha puesto en cada uno de nosotros un profundo deseo de vivir una vida mejor. Ya sea una vida libre de dolor, miedo o cualquier carencia, Dios lo cumplirá y lo hará realidad. En mi libro, You Are Designed for Glorious Living, descubrirás cómo alcanzar la mejor vida que Dios tiene para ti. Antes de nacer y tu primer respiro, Dios ya había diseñado para ti una vida gloriosa. You Are Designed for Glorious Living, disponible en jdm.org.
0: ¿Qué hizo que Jesús fuera Jesús? Fue transformado y transfigurado. Debes saber que Él se enfurecía sin pecado porque no pecó por su luz. No había oscuridad en Él. Nunca apagó la luz. Él dijo, cuando me ves, ves al Padre. ¿Comprendes? Después, su ropa fue transfigurada. Esa luz salió de su carne físicamente al tener sangre en ella.